1: Hola, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy hablaremos sobre la comunicación asertiva. Queremos compartirles qué es la comunicación, saber cuáles son sus principios y este modelo que les compartimos que aplica con otros modelos de comunicación. También queremos compartirles aplicaciones en el ámbito organizacional, saber cuándo es exitosa y entender también por qué fracasa. Bienvenidos nuevamente a nuestro séptimo capítulo de Florecer para Hacer. Hola, Ángela. ¿Cómo estás?
2: Hola, Tania. Un gusto saludarnos de nuevo.
1: Bueno, bienvenida a este nuevo capítulo. Quisiera que arrancáramos hoy, que nos empezaras a contar de qué se trata este tema de la comunicación asertiva.
2: Bueno, yo creo que acá podemos tener una bonita conversación, Tania, alrededor de este tema de la comunicación asertiva. Creo que hay bastantes cosas que uno puede encontrar googleando, hay bibliografía, sin embargo todavía nos cuesta muchísimo ser asertivos en nuestra comunicación la comunicación asertiva su principio básico es que podamos establecer una forma de diálogo con el otro de tal manera que generemos una comprensión de los puntos de vista mutuos uh-huh. y si es el caso podamos llegar a si estamos en algún problema, conflicto o algo podamos llegar a un entendimiento ¿Qué
1: tan importante en las relaciones humanas?
2: Uf. Claro, y entonces ahí tiene que ver esta palabrita como asertiva y esto que es y cómo se maneja, ¿no? Pero uh-huh. ese es el principio fundamental y pues hay diferentes maneras de abordar una comunicación asertiva. Digamos que hay muchas teorías sobre el tema, uh-huh. pero todas tienen en común varias cosas que te voy a contar. Vale. Una tiene que ver con no hacer juicios, uh-huh. evitar los juicios al máximo, las exageraciones o las disminuciones del otro. Por ejemplo, es que tú nunca o es que tú siempre, ese tipo de comunicación, pues la cierra, cierra la comunicación. Ese es un principio fundamental. Entonces, los no juicios, entrar con actitud abierta dentro del contexto conversacional y abrir oídos, y abrir el corazón. Y abrirse para poder escuchar. Uh-huh. Si entras con juicios, con prejuicios, pues va a ser más difícil establecer un contacto genuino con el otro. Ese uh-huh. es un principio fundamental en cualquier teoría que escuches o leas de comunicación asertiva.
1: Si uno escucha tú siempre o tú nunca, ya uno como que si lo recibe de otro, ya la actitud puede estar eh, defensiva, ¿no? O sea, ya una vez uno recibido el juicio, entonces qué tan importante es como liberar la comunicación de esos juicios para que se entable una
2: comunicación y haya como apertura, como lo que estás contando. Sí, creo que la palabra es como la que tú la estableces, así, apertura. Uh-huh. Y la otra, muy importante, tiene que uh-huh. ver con las emociones. Ok. Y es poner la emoción, uh-huh. entender en qué emoción estoy frente a la conversación y si es necesario ponerla ahí. ¿Mm? Uh-huh. Y creo que eso es usualmente lo que más nos cuesta. Primero, identificar cómo nos estamos sintiendo frente a una situación y segundo, si es el caso, ponerla de viva voz y expresarla. Por ejemplo, Tania, yo no sé, en cualquier situación de decirte oye, es que estoy molesta, uh-huh. o en un contexto organizacional y uno le está dando una retroalimentación a otra persona,
0: ...sobre uh-huh.
2: su puntualidad... ...por ejemplo... Uh-huh. Entonces, ...cuando llegas... ...tarde a esta reunión... ...de manera consecutiva... ...porque han sido cuatro veces seguidas... ...yo me siento de tal y tal manera... ...como uno se sienta... ¿Mm? ...y si es uh-huh. que la descripción es sin juicios... ...es solo ...una descripción de los hechos... ...cuando Uy. tú llegas... ...o puede ser después de la hora acordada... Uh-huh. ...y ha sido de manera repetida... ...porque ha pasado cuatro veces entonces es una descripción absolutamente neutra de los hechos no es cuando tú me dejas metido y ni tampoco con ironía, ay no pues otra vez de trancón,
1: o la etiqueta el impuntual
2: esos son juicios un ejemplo muy sencillo pero pues que no ayudan a la comunicación,
1: entonces serían esos dos elementos como observar sin juicios y entender el tema de la emocionalidad que hay o cuál es mi emoción y poder expresarla. O
2: cuál es mi emoción. Uh-huh. Y hay otro adicional que es, bueno, ya lo que tú necesitas decirle, como lo que necesitas pedirle al otro. O sea, uh-huh. te quiero preguntar qué vas a hacer diferente la próxima vez para que esto no vuelva a suceder. Uh-huh. Esto no vuelva a suceder, es muy genérico, tiene que ser más específico. Estoy hablando del caso de la tardanza. Entonces, es que puedes hacer distinto uh-huh. para que, a la próxima reunión que tengamos de este tema, puedas llegar a tiempo. Uh-huh. Este sería como un pedido muy específico, muy al grano, muy descriptivo. La otra persona, bueno, ya verás cómo te contesta y es parte del arte de la comunicación asertiva aprender a manejar tanto respuestas amables como «Oiga, sí, tienes razón», «Bueno, la próxima lo que voy a hacer es esto», y si no hago esto, otro, bueno, lo que se le ocurre a la persona. O también puede ser como, sí, claro, está bien, vamos a ver qué hacemos. Uh-huh. Sí, como está como un poco, no me importa en realidad uh-huh. lo que tú pienses. Y ahí también va como en esa administración asertiva de ese tipo de situaciones. Entonces ahí es cuando se complejiza la comunicación asertiva.
1: Con lo que llevamos hasta ahora ya entendemos que es comunicación asertiva, yo creo, y los principios básicos, que son esos tres que nos estabas contando, el tema de observar, de entender la emoción y una petición que yo hago al otro para poder como entablar un acuerdo, que es lo que yo estoy buscando. Esos serían como los principios básicos. Y hay un tema y es que queríamos como también contar cuáles eran como esos diferentes modelos de comunicación asertiva y como que comparten, o sea, ¿qué otros modelos
2: conoces? como qué elementos crees que son comunes? Bueno, esos son, digamos, los elementos comunes de los modelos que yo conozco, que básicamente Ajá. casi todos tienen esos como esos componentes. Y dependiendo como del contexto de esa comunicación asertiva, si es, digamos, para una retroalimentación, hay maneras de hacer retroalimentación en un contexto organizacional, dependiendo también de la fase de desarrollo en que esté el colaborador o la colaboradora, o si es un par. Bueno, esto tiene diferentes variaciones. Pero hay un modelo que me gusta mucho, y yo sé que a ti también, Tania, y uh-huh. es el de Marshall Rosenberg de Comunicación No Violenta. ¿De acuerdo, cierto? Nos gusta las dos. ¿Por qué te gusta a ti tanto? ¿Qué es lo que te gusta de ese modelo? Para que compartamos acá con nuestros oyentes.
1: Pues, a ver, yo me leí el libro de Marshall y lo que más me gustó fue esa conexión con la necesidad. O sea, hay varias cosas. Uno, el tema de reconocer la emoción. O sea, ese tema como que yo soy ingeniera y entonces todo el tema, digamos, como habla de los hechos y usa los hechos y los hechos y los hechos, entonces como que la parte de emoción no era como tan incluida dentro de mi quehacer, aunque siempre está, la emoción siempre está. Pero ya cuando uno puede incorporar la emoción dentro de su comunicación muy claramente y como que la reconoce, eso me parece como importante, ¿no? Es como el reconocimiento de esa parte que llevamos los seres humanos, está con nosotros, pero poderla expresar tranquilamente y ponerle nombre a cómo me estoy sintiendo. Pero ese cómo me estoy sintiendo tiene siempre una cosa detrás y es una, pues para mí, súper clara en el libro de... Marshall y es el tema de una necesidad. Siempre hay alguna necesidad insatisfecha detrás de cada emoción, y eso es lo que me parece bueno, que a veces uno dice, uy, tengo rabia, tengo frustración, estoy triste, pero lo que hay detrás de eso es lo realmente valioso, y es observar esa necesidad detrás de esa emoción. Entonces, para mí contribuyó primero como aclararme y contribuyó a entender bien cuáles eran mis necesidades también para después aclarar esas peticiones a otros. Puede ser en el ámbito, por ejemplo, de mi vida de madre de un adolescente,
2: que a veces... Sí, que se eso torna lo compartimos. La, sí.
1: Que eso a veces se torna como uno de los temas de comunicación, digo, Dios mío, son demasiadas emociones como madre. También para ella, obviamente, pero cómo hacer para que la comunicación sea lo mejor para que esta relación sea positiva. Entonces, para mí esos elementos de reconocer la emoción, la necesidad y la petición que es el acuerdo es, es fundamental. Y yo lo veo en lo familiar, pero también me parece ultra importante en organizacional, porque ojalá todo fluyera perfecto en organizacional, ¿no?, también hay sus días y sus momentos muy complejos y a veces no poder expresar esto claramente es todo un tema. Entonces tener este, como estos principios y poderlos como soltar esos nudos que a veces se arman y uno no sabe qué es y hay que comunicarlos de manera asertiva es muy importante en el tema organizacional. Creo que una vez se suelta ese tipo de temas en la organización, como que nuevamente vuelven a fluir. Entonces también es muy útil. Entonces, bueno, ahí ya te conté por qué me gusta. Creo que tiene mucha aplicación.
2: Claro, y es justamente ese tema de la necesidad. Digamos que tiene también la descripción del hecho sin juicios, la identificación de la emoción y la petición como lo proponen ahí, que es el acuerdo. Pero está también esta otra parte de la necesidad y la necesidad ligada como a esa emoción que estamos sintiendo lo que lleva a esta metodología que sea muy limpia porque lo que hace es centrarlo a uno en uno mismo es decir, yo tengo que estar clara sobre mi emoción yo tengo que estar clara sobre cuál es la necesidad que yo estoy sintiendo frente a esta situación que no está siendo satisfactoria, que no se está satisfaciendo entonces volviendo al ejemplo de la puntualidad de este colaborador podemos decir que de pronto yo me siento molesta porque uh-huh. hay una necesidad de pronto de respeto y de eficiencia uh-huh. en el manejo del tiempo. Y cuando yo lo expreso así o cuando yo lo identifico así, uno, voy a hacer un pedido mucho más claro para el otro, más atinado a satisfacer la necesidad, porque de eso se tratan, como los acuerdos y los pedidos van a satisfacer esa necesidad. Y cuando lo pongo en mí, es mi necesidad de respeto finalmente, es mi necesidad de de eficiencia y manejo del tiempo pues no hay ataque la otra uh-huh. persona no se va a sentir atacada, a menos que lo haga con cierto tonito, pero en general la otra persona no se siente atacada y por eso es tan fundamental y tan poderosa esa forma de comunicación entonces genera apertura para que el otro escuche, para que el otro también se abra a una forma distinta de comunicarse menos defensiva, nos ayuda a bajar la defensa que a veces ponemos cuando nos queremos comunicar con otro entonces, uh-huh. por eso a mí me parece tan valioso esto de la necesidad la comunicación asertiva entonces también sirve para dar retroalimentación de esta positiva uh-huh. ¿por qué? porque también lo podemos hacer desde esas emociones que son agradables y desde esas necesidades que se están satisfaciendo cuando sentimos que hay una emoción agradable, puede ser para celebrar para reconocer al otro como lo dije anteriormente entonces yo puedo decir algo así como cuando tú y yo nos conectamos a tiempo para trabajar juntas en este proyecto que tanto nos gusta <risa> ahí ya le metí juicio pero me siento contenta y satisfecha porque mi necesidad de contribuir y crear algo significativo con otra persona eh, pues se está viendo ahí como realizada y me encantaría que pudiéramos seguir haciéndolo de la manera que lo hacemos con el mismo compromiso, cumpliendo nuestras citas, nuestras tareas y apoyándonos la una a la otra cuando lo necesitamos.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Bidawa, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, Bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Y bueno, ya aquí como para continuar, me gustaría ver que nos contaras tú de aplicaciones en las organizaciones, sobre ese tema de comunicación asertiva, que nos cuentes dónde se aplican organizacionalmente hablando, saber cuándo es exitosa y entender también por qué fracasa.
2: Mire, la comunicación asertiva es una cosa que debemos estar haciendo todo el tiempo y no necesariamente tenemos que expresarlo siempre hacia afuera. Es decir, eh, no necesariamente tengo que estar diciendo a ti todo lo que me pasa a mí con las cosas. Hay un ejercicio que a mí me gusta poner cuando estaba uno empezando a trabajar en comunicación asertiva y es escribir con
0: uh-huh. la estructura
2: que acabo de usar, que es la estructura que usa Marshall Rosenberg. Uh-huh. Hay otras estructuras, digamos, pero y suena formulita, y suena un poco libreteado, pero en realidad cuando apenas estamos aprendiendo, es importante entender la lógica de que está atrás. Y si uh-huh. no tenemos mucha, digamos, entrenamiento en identificar nuestras emociones, y mucho menos las necesidades que están siendo satisfechas o no satisfechas debajo de estas emociones, uh-huh. entonces lo que pasa ahí es que pues nos va a costar mucho trabajo hacer el ejercicio de viva voz, en caliente, con otra persona. Entonces, lo primero que yo aconsejo siempre es escribir. Cuando vamos a tener una conversación difícil, por ejemplo, lo mejor es escribir. Saber qué emociones están ahí, cuáles son las necesidades que no estoy satisfaciendo o que no se están satisfaciendo en determinada situación y tenerlo claro para mí, para que cuando yo vaya a poder expresarlo, me salga de la manera más limpia posible y pueda hacer un pedido claro. Y a veces, cuando uno lo escribe, Tania pasa algo maravilloso. Y es que lo escribes y te das cuenta que era una bobada. Uh-huh. Te das cuenta que no queda tanta tr- trascendencia.
1: Como que no hay que decirlo, me no. lo puedo trabajar solita.
2: Sí, como digo, pero va a hacer un... Como dicen los argentinos, como hace un quilombo de esto, no. Uh-huh. Entonces, eso también me parece poderoso de escribirlo, porque en realidad hay, hay conversaciones que las percibimos como complejas, uh-huh. pero que cuando las escribimos y las ponemos en blanco y negro, que de eso se trata, nos damos cuenta que realmente, ay, no, estaba haciendo un rollo donde no lo había, no era tan importante, pues, uh-huh. y como que se diluye. O sea, si es un buen trabajo, se diluye tanto que ya después ni te acuerdas. O sea, realmente pf, se te olvida que eso sucedió. Por eso a mí me parece importante como que el primer paso para quienes están aprendiendo a tener una comunicación asertiva sea escribir. Uh-huh. Y yo lo hago cuando tengo una conversación compleja. Cuando uh-huh. necesito aclararme, lo hago en el formato. O sea, como APC. Sí. Y me ayuda un montón a hacerlo porque hace que me en mis emociones uh-huh. y en mi mente, y entonces la comunicación sale mucho, mucho más poderosa y usualmente tiene muy buena recepción. Uh-huh. Entonces, la práctica es pues todo el tiempo, todo el tiempo que estamos teniendo conversaciones con otros, todo el tiempo que necesitamos hacer pedidos o corregir la acción o aclarar algo, y estamos sintiendo como unas emociones ahí que no son gratas, eso es mejor ponerlo afuera y muchas veces pasarlo por el filtro de si vale la pena o no vale la pena y escribirlo en un momentito a ver si es por ahí o no es la cosa.
1: Qué interesante propuesta la que nos haces. Y tú dices como una fórmula, yo en algún momento también hice eso muy intuitivamente porque Marshall ahí propone como que me siento tal porque, la necesidad y te pido entonces uno escribe eso varias veces y pues mientras tú estás leyendo el libro lo haces como ejercicio es un libro en donde vas como practicando durante el libro y qué interesante eso que propones de poderlo como poner escrito, porque si uno tiene por ejemplo que hacer un tipo de retroalimentación sea en su ámbito laboral y su ámbito de trabajo yo creo que logra plasmar en el papel antes de dar una retroalimentación y quizás el vínculo humano que para mí como que es lo más importante porque a veces como que dejamos que se nos contamine nuestro vínculo con varias cosas que suceden pues no se ve afectado si uno logra decir lo que necesita decir Pero también expresa su emoción porque a veces también nos pasa como que no decimos y no expresamos las emociones o no expresamos lo que necesitamos. También es importante pues sacar eso que sentimos, que necesitamos y hacerle el pedido al otro, pero entonces en ese pedido también cuidar mucho la relación, el vínculo, sea laboral o sea personal. Qué buena sugerencia. Muchas gracias. Creo que
2: eso es súper importante, Tania, lo de cuidar el vínculo y creo que el principio fundamental de la comunicación asertiva y de la resolución de conflictos, digamos, un principio fundamental es cuidar a la persona uh-huh. y no tratar las cosas de manera personal, sino realmente uh-huh. como la persona, en principio hay que respetarla y no estarla juzgando ni calificando. Por eso en la estructura de en la que dices tú, hay un punto adicional primero, que es lo que observo, que es la descripción uh-huh. de la situación. Uh-huh. Entonces, describo la situación, uh-huh. conecto con la emoción, cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha, o sí, porque de pronto es para reconocer algo bonito, que me produce esa emoción, y hago el pedido entonces esa es como la estructura básica y entonces la comunicación asertiva en ese sentido pues es súper útil para todo y uh-huh. para todos los ámbitos de la vida, para el espacio laboral, entonces acá hablamos de otra pregunta que hiciste en el espacio laboral hay algo que les cuesta mucho a las personas usualmente y es expresar la emoción uh-huh. creo que hay una idea muy arraigada de que en el trabajo no se hablan de las emociones
1: uh-huh.
2: y esto es muy loco porque es que somos seres emocionales y entonces okay. realmente las emociones están con nosotros todo el tiempo y están en el trabajo, o sea,
1: uh-huh.
2: están ahí en el trabajo entonces cuando no las expresamos, las emociones así nos poseen y actúan a través nuestro y terminamos siendo muy poco asertivos muy, muy poco cuidadosos del otro uh-huh. entonces la idea de no hablar de cómo me siento frente a algo es una idea... Un poco arcaica, diría yo... Y perdón uh-huh. con los oyentes... Pero yo creo que es un poco arcaica... Aunque es muy común... Claro... Está muy, muy, muy muy presente... En todos los uh-huh. contextos organizacionales... Uh-huh. Depende mucho de la cultura organizacional... Entre más antigua la organización... O más jerárquica... Uh-huh. Es más difícil que se hable de las emociones... O sea, la, ahí hay un peso importante... En el tamaño y la jerarquía...
1: Uh-huh. Y la antigüedad...
2: Sin embargo... Hablar de lo emocional es importante. Lo emocional nos sirve como un indicador también para ver cómo están las cosas. Yo creo que en el podcast pasado hablábamos de las emociones. Uh-huh. Y hablábamos de lo importante que es terminar una reunión diciendo cómo me sentí. O sea, como que me llevo no solo en términos de qué buena estrategia o etcétera, sino también una emoción. Si, si yo salgo más, motivado, más motivada de una reunión, pues eso... Es importante para la empresa que yo esté en esa emoción porque eso me va a llevar a una acción. Pero si yo salgo aburrida de la reunión, si siento pereza después de esa reunión, lo más probable es que yo no actúe según lo que requiere la empresa. Entonces las emociones son las que nos llevan a la acción. Uh-huh. Y si no sabemos administrar las emociones, tampoco podemos administrar bien los comportamientos que de ahí se derivan. Sí, de acuerdo. Sí, yo ahorita que estabas como
1: hablando, sí lo siento como que a veces, por ejemplo, nosotros a veces como que sí podemos esto expresar esas emociones y a veces como que no, como que es muy enfocado en la tarea o o a veces como que sí se puede uno como permitir esos temas abiertamente. Yo creo que más ha sido en que sí lo hemos podido expresar abiertamente Porque yo creo que como que cada persona sabe que es- expresa cómo se siente, lo que piensa O sea, como que es una organización donde se ha permitido que este tipo de cosas sucedan Donde yo trabajo Entonces a veces como que sí se permite ese tipo de cultura Como que se le da un ámbito como a, a este tipo de comunicación y bueno, yo cuando lo estoy aplicando muy conscientemente en, en el tema familiar, yo creo que expresa mucho de como de humanidad y de, de vulnerabilidad y menos como un deber ser, sino más bien como expresar, Dios mío, o sea, también pasa uno por esas diferentes gamas de emociones en, en el ámbito eh, familiar, tiene uno diferentes tipos de necesidades, como que hay una vulnerabilidad y eso como que conecta, ¿no? Como que se rompen esas fronteras y hay una conexión mayor, es más abierto, es más honesto, pero también, como lo expresábamos en el tema de las emociones, también como que le tenemos cierto miedo, ¿no?
2: Como a, a expresarlos así abiertamente. Claro, porque nos hacemos vulnerables y la, uh-huh. le tenemos mucho miedo a la vulnerabilidad. Sí. Aunque sea un gran poder, uh-huh. sí le tenemos como ese miedo yo creo que yo ha sido con los años que he aprendido a ver el poder que hay en la vulnerabilidad justamente por lo que acabas de decir Tania porque conecta porque nos vuelve a la mirada en nuestra humanidad porque nos permite generar además soluciones distintas porque no estamos como armados hasta los dientes queriendo defender nuestro pedacito de ego uh-huh. sino que realmente estamos ahí dispuestos con humildad a construir algo distinto y eso eso es el poder de esta comunicación asertiva también porque te pone en un lugar de apertura como tú lo dijiste al principio
1: uh-huh. que ayuda
2: a construir una forma distinta de relación, de uh-huh. ver el otro punto de vista, de no asumir, porque esto abre una conversación, ¿no? Estamos hablando como desde uh-huh. un lado, pero obviamente esto abre una conversación
1: uh-huh.
2: y permite que la otra persona diga uh-huh. también lo que tiene que decir si permanecemos en esa apertura.
1: No, pues muchísimas gracias, Ángela. Ha sido muy chévere como poder haber pasado por todo ese tema de la comunicación asertiva. Creo que para todos es claro como esos cuatro elementos que me parece importante como repetir en este último momento. Es como esa observación sin juicio, entender cómo me siento, cuál es la necesidad que hay detrás de esa emoción y poder hacer una petición. Saber como que esto de la comunicación asertiva también me ayuda a cuidar los vínculos y las relaciones y que de alguna manera nos conecta como en los seres humanos que somos y que es algo que podemos aplicar tanto en la vida familiar como en la vida organizacional y que pues nos trae como a todos mucho bien. Bueno, Ángela, nuevamente me despido y nos vemos en el próximo podcast.
2: Nos vemos, Tania, qué delicia esta conversa y espero que para todos quienes nos escucharon sea productiva para sus conversaciones asertivas. Chao, chao. Chao, chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer. El podcast para profesionales que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar y tu productividad.